0: La Iglesia Bautista Reformada Portomont, Chile, desea que pueda ser edificado por la palabra de Dios a través de este sermón. Junto con ello, le invitamos a que visite nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Reformada Portomont. Deseamos que Dios le bendiga. Solideo Gloria.
1: Les pido entonces, queridos amigos y hermanos, que vayamos. Al libro de Salmos En esta tarde vamos a estar meditando en el libro de Salmos, capítulo 12 Y vamos a leer este Salmo desde el versículo 1 hasta el versículo 8 Salmos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8 Dice así la palabra de nuestro Dios Salva, oh Jehová, porque se acabaron los payadosos porque se han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres. Por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la belleza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Qué es, queridos amigos y queridos hermanos que están aquí hoy día, qué es lo que hace que los tiempos sean malos? Esta vez la escasez de los recursos? ¿Quizás los problemas económicos? ¿La corrupción política? ¿Las enfermedades? ¿O quizás las guerras? Esto, sin lugar a dudas, hace que los tiempos sean pesimistas. Es lo que primero se viene a nuestras mentes. Esto no es muy alentador para nosotros, es verdad. Pero, más allá de esto y de estas cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿qué es lo que realmente debe inquietar a nuestra alma? ¿Qué es lo que debe inquietar al mundo? Y el día de hoy, a través de este Salmo, estaremos reflexionando acerca de lo que realmente, o lo que verdaderamente debe inquietar al mundo y también a tu propia alma. Y cómo afrontar esta verdadera preocupación, a la luz de la palabra de Dios. David en esta porción de las Escrituras, al igual que en, los, en otros de sus salmos, nos muestra un poco del contexto en el cual estaba inmerso. Y aquí leemos y podemos ver a un David atribulado, con quejas en su alma, rogando a Dios por salvación en el versículo 1 por la persecución de sus enemigos dentro de su propia nación, dentro del de propio Israel, era constante en contra de él y también en contra de los suyos. David en este contexto, de alguna manera nos dice que los tiempos de él eran malos, pero no solo por las manifestaciones externas del pecado, sino por el avance de la maldad del pecado en el corazón de los hombres, por el avance de la impiedad en un mundo que está caído, en un mundo que desprecia la verdadera piedad, en un mundo que desprecia la verdadera religión, un mundo que venía ya y que actualmente también sigue deteriorándose por el desprecio a Dios y a sus leyes, por el desprecio de la palabra de Dios. Y en el versículo 2 se nos muestra qué clase de maldad cometían los hombres en su tiempo. Acompáñame entonces a leer un momento el versículo 2 para que veamos de lo que nos habla David. Allí nos dice, habla mentira, cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí entonces vemos cómo el engaño o la mentira, que es lo contrario a la verdad, es utilizado por estos hombres, pero a través de la adulación, a través de la lisonja. Ellos trataban de alguna forma querer atrapar a su prójimo con mentiras, ...para así alcanzar los malvados objetivos que tenían en mente. Y esto no lo hacían con simples palabras de sus labios... ...sino que lo hacían con, una, con un doblez de su corazón... ...con una actitud del corazón que era mentirosa. Y esta es la principal razón por qué aquí el salmista nos muestra... ...que estos hombres disfrazaban de una manera mentirosa... ...quiénes eran ellos... Y así no mostrar realmente a todo el mundo lo que realmente eran sus, sus intenciones. Pero debemos pensar, más allá de esto que aparentemente se ve externo en ellos, de dónde proviene realmente este pecado, de dónde proviene el engaño, la mentira, y en este caso la adulación. El libro de Génesis nos da una buena respuesta a ello en el capítulo 3. Y no quisiera abundar en detalles para quizás demostrar que este y todo pecado tiene sus inicios en este libro o en este tiempo de Génesis. Les ruego entonces que me acompañen ahí y leamos lo que Dios nos presenta acerca del inicio de estos pecados. Vemos en los primeros dos capítulos que Dios crea al hombre, crea a Adán, crea a Eva y los coloca en el jardín del Edén con el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con una cláusula, que de lo contrario, si ellos transgredían este mandamiento, morirían. Y aquí se nos presenta entonces por primera vez el pecado del engaño en el capítulo 3. El versículo 1 nos dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que de él comáis o que el del día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice el texto, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos entonces cómo Satanás, a quien la Escritura lo llama el padre de toda mentira, el padre de toda adulación, utiliza el engaño para llevar al hombre a pecar por primera vez en contra de su Creador, en contra de Dios, y como consecuencia ser separado de la comunión con Él para siempre y afectar el estado de su corazón, que como hemos visto, Dios lo crea a tanto Adán como a Eva con un corazón recto y justo. Y ese corazón ahora estaría afectado por el pecado, estaría manchado por el pecado y desde aquí entonces como vemos que el engaño y la mentira que una vez fue utilizada por satanás ahora también es parte de las maquinaciones perversas del corazón humano por causa de la caída aquí entonces vemos el origen de este mal que hasta el tiempo de david como vemos aquí en el salmo 12 se evidenciaba en sus propios enemigos la maldad al igual que los tiempos de nosotros, en el tiempo de David, no paraba, aumentaba. Y se lograba apreciar a todas luces lo impiadoso y lo inmoral que esto resultaba. Y pasando a través del tiempo, no solo David, sino que nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo que sufrir y lidiar con las consecuencias del engaño y la maldad de Satanás y de los hombres. Vemos en el Nuevo Testamento cómo es que Cristo, iniciando su ministerio, es tentado y de alguna manera es o es o trata a Satanás mismo de engañarle mientras él estaba en el desierto con diferentes tentaciones mezcladas de la mentira y del engaño para hacer de alguna manera caer en pecado a Cristo. Aunque sabemos que esto es imposible, Cristo es Dios y por lo tanto su santidad es perfecta. Y luego durante su propio ministerio, los movimientos religiosos los fariseos, los escribas, los saduceos y los gobernantes de Jerusalén planeaban mentiras y engaños con tal de desacreditar a Cristo, llegando incluso a insinuar que él era un hombre pecador, que él era un hombre blasfemo, y que todas las señales y milagros que Cristo hacía, lo hacía en nombre de Beelzebú, en nombre de Satanás. Ellos ocupaban la adulación, como nos muestran las Escrituras, para tratar de de hacer caer a Cristo con sus engaños con el fin de poder acusarle injustamente y con el fin de matarle. Acompáñenme un momento entonces para que podamos ver cómo estos hombres ocupaban la mentira y cómo ocupaban el engaño en contra de Cristo en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 nos muestra cómo los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos a preguntarle acerca del tributo a César para colocar al pueblo en su contra. En el versículo 16 del capítulo 22 leemos, Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad en el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece?, es lícito, es lícito dar tributo a César, ¿o no? Pero Jesús, dice el texto, conociendo la malicia, conociendo el corazón de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Se dan cuenta entonces de la maldad de estos hombres? Sin embargo, Cristo revela la verdadera intención del doblez de su corazón, la intención de su mentira, haciéndoles ver que no solo eran malvados por tratar de engañarlo, sino porque ocupaban la adulación para tratar de hacerle caer. Y esto hablaba de que su corazón era un corazón hipócrita. Y llegando al fin de su ministerio terrenal, vemos una vez más la maldad y el engaño de los hombres para lograr enviar a Cristo a la cruz y así matarle. Vamos ahora al capítulo 26, del mismo libro de Mateo, Mateo capítulo 26, en los versículos 3 al 5, la palabra del Señor nos dice, Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, es decir, no durante la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y peor aún es, mis amigos, que uno de sus mismos discípulos, Judas Iscariote, del cual yo creo que todos nosotros hemos escuchado, fue a estos mismos hombres para entregar a Cristo por el mísero valor de 30 piezas de plata. Todo esto había sido maquinado ya por Judas, para que finalmente se acerque a Cristo en aquel íntimo momento de la santa cena con sus discípulos y luego de que Cristo le dijera a todos que uno de ellos le iba a entregar, Judas hipócritamente y con mentira, con engaño en su corazón, le pregunta en el versículo 25 del mismo Mateo 26, ¿soy yo acaso maestro? Es decir, ¿soy yo acaso el que te ha de entregar? Él ya lo sabía, él ya lo tenía claro, esa era la preposición que tenía en su corazón. Él ya tenía planeado entregar a Cristo, pero aún así, ocupa la adulación, maestro. Ocupa la mentira, ocupa la hipocresía, para aparentar algo que no era. Para aparentar que Él no era, de alguna forma, el que le iba a entregar. Pero, ¿qué hay de nuestros tiempos? ¿Y qué hay de ti, querido amigo? Te ves reflejado... En aquellos hombres que se nos muestran en este texto, aquellos hombres engañadores y mentirosos, entre aquellos lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón cuando recurres a la mentira? Cuando quizás deseas alcanzar algún pecado oculto y debes hacer uso de la adulación. ¿Acaso no hemos ocupado la mentira en contra de nuestro prójimo para quizás buscar culparle de algo que él no ha hecho? ¿Y así matar su imagen ante los demás? ¿O quizás has hablado mentira de tu propia persona? Es decir, te has adulado a ti mismo para aparentar ser mejor que otros y así ganar ventaja en este mundo para ti mismo, para ganar ventaja sobre otros a través de la mentira. No quisiera ondear demasiado y mucho tiempo más en estos pecados habituales. Todos hemos ocupado esta clase de maldad. Y tenemos una conciencia que nos acusa de haber cometido esta clase de pecados. Pero es peor aún cuando vemos que ocupamos la mentira en contra de nuestro Dios, en contra del Creador, pensando que Dios no se dará cuenta de nuestros engaños, que Dios no se dará cuenta de tus hipocresías. ¿Acaso no es verdad que cuando has estado en aprietos como decía nuestro hermano Jairo en la mañana, cuando Dios ha puesto pruebas en tu vida y esto a causa de tu mucha maldad, es que no has venido a Dios en lo que se supone es una oración sincera, clamando por misericordia, lisonjeándole. Quizás le dices que Él es un Dios de amor y que es un Dios bueno, que es un Dios perdonador, pero luego que Dios decide de alguna manera quitar momentáneamente la aflicción para probarte nuevamente... Te inclinas a tu maldad y a tus pecados, demostrando así que fuiste hipócrita, que trataste de engañar y de lisonjear simplemente para tener tu conciencia tranquila. Tú pudieras estar en esta tarde, querido amigo, aquí, en este lugar, para simplemente lograr aparentar una vida cristiana verdadera. Tú pudieras estar sentado incluso junto a los creyentes, junto al pueblo de Dios, aparentando ser un creyente, adorando quizás como un creyente, aparentando la piedad y sin embargo, luego al salir de aquí, mostrar tu verdadero corazón, que ama sus pecados y que menosprecia a Dios y a su palabra de una manera jactanciosa. Querido amigo, qu quisiera decirte que tú y todos nosotros hemos caído bajo este pecado, y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y escuchen estas palabras, el apóstol Pablo, él dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios. Esta es la terrible y lamentable condición del corazón caído. Esta es la lamentable condición del corazón de Adán, del corazón de Eva, del corazón de los enemigos de David, del corazón de los enemigos de Cristo, pero también del nuestro. Y esto, mi amigo, ha hecho que la justa ira de Dios por quebrantar sus mandamientos esté por sobre cada una de todas las almas, que no han ido a él en arrepentimiento, sobre cada una de las almas que aman la mentira y el engaño. Y su sentencia es la que vemos aquí en este Salmo. En el, en el capítulo 12 vemos la sentencia de nuestro Dios sobre los que ocupan la mentira, sobre los que ocupan el engaño, la lisonja, sobre aquellos que tienen doblez de corazón. Él dice en el versículo 3 y 4, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? El juicio de Dios entonces en esta tarde, si no has creído en Cristo, está sobre ti. Por tu propia maldad, por tus propios engaños, por la jactancia de permanecer en tu pecado, y menospreciarle a Él, declarando que tus actos de maldad y engaños son mejores que Él, que Dios no es digno de ser obedecido, que Él no es digno de que tú vengas a Él y dejes tus pecados. Tu jactancia te condena. Tus pecados hablan en contra de ti. Y quizás tú pudieras pensar que podrías seguir engañando a Dios a través de los días, Quizás tú podrías pensar que podrías seguir ocupando la mentira y el engaño. Pero déjame decirte que en algún momento, como dicen las Escrituras, tu pecado te alcanzará y eternamente tendrás que pagar por tu rebeldía y tus injusticias. ¿Podrías decir algo en contra de esta sentencia? No, mi amigo. No puedes cambiar esta situación por tu propia cuenta, pues ya encuentras condenado. Pero déjame esta tarde también poder hablar acerca de las buenas nuevas de salvación. Acompáñame entonces un momento al capítulo 12, en los versículos 5 y 6 de este Salmo. Allí nos dice, en la palabra de nuestro Dios, por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Dios ha de levantarse, entonces como nos muestra este texto, por causa de las injusticias de nuestros pecados, y así evitar de alguna manera que nuestra propia maldad avance en este mundo. Y Él, en su misericordia, declara en este texto que Él ha venido a liberar a los pobres y a, las, y a los que están angustiados por el pecado. Y si bien Dios ha de traer juicio en contra de todos los engañadores jactanciosos, también es cierto que Él traerá salvación a todo aquel que suspira o gime por el avance de la maldad. Y el entendimiento de esto debería hacernos reflexionar si es que hemos entendido que el real enemigo que se nos presenta en este texto, el enemigo que podemos ver aquí plasmado en estos versículos, es realmente nuestro corazón pecaminoso, que nos lleva constantemente a ejecutar actos de injusticias en contra de Dios y también en contra de nuestro prójimo. La promesa de estos pasajes son que si tú te has dado cuenta de esta maldad, de que se has suspirado, de que se has anhelado ser librado de esta maldad que está en tu interior, la promesa es que Dios te salvará. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo es que acaso Dios puede salvarme ahora que yo he cometido este pecado? De la manera en que yo he actuado durante toda mi vida. Si el texto anterior ya me mostraba que soy condenado. ¿Cómo es acaso que Dios entonces puede librarme de su juicio? La palabra de verdad, como lo dice el apóstol Pablo, el Evangelio de vuestra salvación, es la respuesta para esta pregunta. Dios, conforme a su voluntad y misericordia, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, por causa de nuestra maldad. Cristo fue enviado a este mundo, tomando nuestra propia humanidad, bajo nuestras propias condiciones, para poder ser nuestro representante ante la perfecta ley de Dios. Para ser nuestro representante, pues, tú ni yo podemos serlo, hemos quebrantado su ley. El Señor Jesús, a diferencia de Adán y nosotros, no cayó bajo los engaños de Satanás. A pesar de ser una y otra vez tentado por él, Cristo jamás ocupó una, una mentira para alcanzar algún propósito. Jamás Él hizo uso de la adulación como nosotros los hemos hecho. Sus palabras eran completamente limpias y puras. Su corazón era un corazón recto, sin ninguna clase de doblez en sus intenciones. Cristo jamás abrió sus labios para mentir. Todo lo que decía acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la del destino eterno, acerca de su Padre y de las glorias venideras, son absolutamente palabras verdaderas, son palabras limpias, palabras puras. Cristo, durante su ministerio en este mundo, vivió una vida santa y perfecta, sin mancha, sin pecado, sin maldad, sin mentira, para que en el momento de ir a la cruz, su vida y su justicia pueda ser puesta a favor de los pecadores que han de creer en Él. Y los pecados, y los engaños, y las maldades de los pecadores, es decir, las injusticias, fueran puestas sobre sus hombros. Y así en esa cruz, y en esa representación que Él tenía por nosotros, Él pagar por nuestros pecados. Él debía satisfacer la santa y perfecta justicia de Dios que nosotros entonces no podemos satisfacer, y esto lo hizo otra vez, una vez más lo digo, a través de su obediencia perfecta, a través de su obediencia a los mandamientos divinos. Y luego de ofrecerse voluntariamente, por amor, en ese único y gran sacrificio, para poder quitar la ira y el juicio de Dios de sobre todo pecador que viene a él arrepentido por sus maldades. Ese es el fin. Cristo se ofreció a sí mismo, entonces, por su gran amor, para poder quitar la ira y el juicio del que se nos muestra aquí en estos pasajes, que iba en contra de todo pecador. Cristo dice la verdad entonces acerca de lo que es necesario para poder ser perdonado. Cristo dice la verdad acerca de lo necesario que era su sacrificio para poder pagar por los pecados, de lo necesario que era que Él fuera entregado a través de las manos de hombres malvados para poder ser crucificado, de lo necesario que era su muerte y luego su resurrección al tercer día, y esto para poder dar esperanza, para poder dar un aliento a todo pecador arrepentido, pues esto era la señal de la aceptación de Dios a su sacrificio y de la victoria sobre el pecado y la misma muerte, para que ahora todo aquel pecador que cree en Él, pueda tener vida eterna. Cristo es la verdad, entonces, como nos indican las Escrituras. Y Él mismo se identifica como la única verdad. Si Él dice que es la verdad, entonces podemos tener confianza y podemos creer en Él. Y Él dice en Marcos 1, capítulo 15, versículo 15, perdón, empezando su ministerio, sus primeras palabras a los hombres, las primeras palabras de verdad de Cristo. Él lleva a los hombres a pensar y a meditar en su condición espiritual y les dice, arrepentíos, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y si has visto tu maldad en esta tarde, si has considerado el llamado de Dios a tu conciencia, si has considerado el llamado de Dios a tu mente y a tu corazón, indicándote, que eres merecedor del juicio de Dios como nos muestran estos pasajes que eres merecedor de la justa justicia de nuestro Dios por tu maldad por tu engaño entonces puedes ir a Él en oración y arrepentirte por tus pecados debes ir a Él confesando que eres uno de aquellos hombres enemigos de la justicia que has deseado quebrantar su ley un hombre que ha odiado y, y que ha menospreciado su palabra, pero puedes ir a él en oración, pidiendo perdón, clamando a él, diciéndole que ha sido un hombre que ha ocupado la mentira para hacer mal a otros, que quizás has sacado provecho de otros o que has ocupado el engaño para llevar a cabo tus pecados, que has intentado mentirle en reiteradas ocasiones, que has querido aparentar ser bueno ante sus ojos, pero que sin embargo, Aún prefieres el pecado antes que sus santos caminos. Le puedes decir, Señor, yo sé que no puedo hacer nada por mí mismo para remediar el juicio que está en contra de mí. Pero, Señor, ahora véme aquí, véme menesteroso, véme pobre. Véme aquí como estos hombres que gimen por su condición, que gimen por el pecado. Véme a mí ahora porque estoy afligido por mi propia maldad, por mis engaños y ten misericordia de mí. Y ahora que he entendido los propósitos de tu camino, que ahora que he visto tu misericordia y tu amor por tu Hijo para representarme en aquella cruz, pagando el precio que yo debía pagar por mis pecados, te ruego, Dios, que proveas de la fe necesaria para aferrarme a esa cruz y no soltarme de allí. Clama a Él para que te ayude a abandonar tu pecado. Pídele que te dé las fuerzas suficientes, que te dé de su Espíritu Santo, para que ahora puedas caminar en santidad y en novedad de vida. Si vienes así a Cristo, Él promete libertarte de tu pecado. Él dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no solo esto, sino que te proveerá de un nuevo corazón y de su Espíritu Santo para que ahora puedas agradar al Padre para que puedas agradar a Dios caminando según sus mandamientos para que ahora puedas obedecer su palabra para que ahora puedas tener una comunión santa con Él Él te bendecirá con una nueva vida una vida apta para poder amarle a Él y a su Hijo para que puedas amar a tu prójimo Él limpiará tus labios de la mentira y del engaño para que ahora puedas hablar la verdad para que ahora puedas adorarle para que ahora puedes buscarle en su palabra y adorarle junto a su pueblo el versículo 7 de nuestro salmo agrega algunas hermosas palabras de certeza para todo aquel que ha venido a Dios por salvación allí dice "Tú, Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre y esto declara el profundo amor de nuestro Señor. Esto declara el profundo amor de Cristo por el cuidado de los suyos. Acompáñenme finalmente para poder argumentar esta idea de este amor de Cristo por los suyos y de este cuidado al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Libro de Juan, capítulo 17. Ahí el Señor muestra su corazón. Y da a entender estas mismas palabras de amor por su pueblo. Juan 17, en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 14 al 17, Él nos dice, hablándole a su Padre, «Yo, dice Cristo, les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo» sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y agrega estas palabras, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si has venido a él entonces, estas palabras de cuidado también aplican para ti. Dios te guardará del mal de este mundo, guardará tu alma. Aun cuando lo dice, como, como lo dice, perdón, el versículo 8 del Salmo, los malos y la maldad sea exaltada en este mundo, Dios te proveerá del entendimiento de su palabra, abrirá tus ojos para que puedas entender las escrituras, para que la verdad que contiene en ellas te ayude a caminar en santidad y en rectitud, guardando así tu corazón de los engaños del pecado, de los engaños de Satanás, de los engaños de este mundo y de tu propio corazón. Estas son las hermosas palabras de nuestro Señor, estas son las palabras de la promesa. Este es el Evangelio de la gracia. Es el poder saber que estamos en las manos de Cristo, de que Él es el Salvador y de que podemos estar allí a salvo. Y que nadie, ni la misma maldad de este mundo, podrá separarte si tú has de creer en Él. Termino entonces, queridos hermanos y amigos, con la pregunta que dio inicio a este sermón. ¿Qué es lo que realmente debe inquietar tu alma es acaso lo pasajero de este mundo ya hemos respondido no debe inquietarte tu propia maldad pero también debes ver que hay esperanza y que hay perdón a través de Cristo el único medio para poder venir a Dios para poder ser perdonado ser librado de la justicia de él y poder tener ahora acceso al reino de Dios Dios permita entonces por medio de este mensaje del Evangelio puedas responder adecuadamente a esta pregunta que puedas meditar en ella en tu corazón y que puedas ir a Cristo en arrepentimiento y en fe verdadera Dios nos ayuda a todos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios Padre nuestro le damos gracias, Señor, por esta porción de su palabra. Gracias porque, si bien es cierto, todos hemos caído en el pecado, todos hemos sido partícipes del engaño, de la maldad, de la jactancia, de la adulación, y que de una u otra forma también hemos querido engañarle a usted. También usted nos muestra amorosamente en esta tarde que hay perdón, y que hay misericordia en Cristo Jesús. Que su sangre fue suficiente para lavar los pecados de su pueblo. Que su sangre es suficiente para lavar los pecados de todo aquel que se acerca a Él humillado. De todo aquel que se acerca a Él contrito de corazón. De todo aquel que se ve a sí mismo pobre espiritualmente. Señor, le damos gracias por su evangelio porque. Vemos allí esperanza en este mundo, porque vemos esperanza aún, Señor, en este mundo malvado. Pero ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros, a los creyentes y a los no creyentes, también a poder evaluar nuestro corazón constantemente. Y como orábamos en un principio, que usted pueda cambiar los corazones y que pueda traer a aquellos que no han creído en usted, que no han creído en su Hijo, a la vida a través de de esta palabra rogamos Señor y le pedimos esto en el nombre de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador
0: Amén La Iglesia Bautista reformada por Tomón Chile desea que haya sido edificado e iluminado por la exposición de la Palabra de Dios Si usted está buscando una iglesia bíblica que predique el Evangelio de la Gracia le invitamos a que nos escriba a la siguiente dirección electrónica ib_reformada_pm@gmail.com O para mayor información, le invitamos a que visite nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Reformada Puerto Montt. Deseamos que Dios le bendiga. Solideo Gloria.